0: NRK P2
1: I Norge kan du bli rik på vann hvis du er så heldig å ha en elv eller foss på tomta di.
2: Jeg, jeg kunne selv til å reiste og bytte i syden og hatt det godt i alle år.
1: Ja, men bonde Frode Ovedal flyttet ikke til syden. Pengene han tjente på å starte et lite vannkraftverk sammen med nabobøndene brukte han i stedet til å ruste opp gården sin. Mange gjør som Frode. Over 700 venter i dag på svar om å få starte et småkraftverk. Men har vi elver og fosser nok til alle? Eller kan uberørt natur om noen år bli en mangelvare her i landet? Miljøverndepartementet og Naturvernforbundet er her i Eko for å svare. Ja, jeg heter Mona Mikkelbust. Bli med oss de neste to timene her på NRK P2. Mange bekker små blir en stor å, sier vi. Men nå blir mange mindre fosser og elver lagt i rør. De siste årene har det poppet opp med hundrevis av små kraftverk i norske bygder. Og på grunn av gunstige støtteordninger til dem som skaffer oss fornybar energi, så åpnes det omtrent ett nytt kraftverk i uka. Dette bekymrer Naturvernforbundet, som frykter den totale belastningen på miljøet blir for stor. Men mange bønder og andre elveeire jubler av pengeglede, og ny giv. En av dem er Frode Ovedal. Det
2: er jo to kraftverk. Ja. Ja. Det ene det ligger etter borte, og det andre det er nede med Sjerdalsvann. Ja. Da kjører vi forbi den nede ned i Reddal. Der, der borte der har jeg huddyr, og det er den nye hallen jeg driver å bygge, eller ja. kalfjøse. Det som står der, det er taket der. Ja. Det er for penger for et stykke sågt kraftverk. Ja, det er jo det som har gjort muligheten til å kunne på å si, bygge opp gården sånn som vi har gjort over, over flere år.
3: Frode Ovedal er bonde i Sirdal, kraftkommunen in i landet mellom Kristiansand og Stavanger, og han har skutt guldfuglen. De to små kraftverken han var med på bygge har gitt store muligheter for gården og for bygda. Men ikke alle jubler like mye over bønnenes klart Det
4: er klart det at noen bønner må få utnytte den rettigheten de har. Det er jo plasser som er mindre kontroversiell kontroversielle. Eller andre.
3: Egil Kjensvold bor på Jørpeland innenfor Stavanger rett ved prekestolen. Han er leder i Naturvernforbundet i Strand kommune. Men
4: andre plasser er jo veldig mye viktig å ta vare på. Og det som er noe av problemet er at det ikke er noe overordnet plan med dette. Her er det ingen som tar ansvar for oss å finne ut hva vi vil musse av mangfold, og hva skadevirkningene dette vi vil ha på sikt.
2: Så, ja.
3: Og den 11 som går her, det er kilden til det hele. Ja. Mitt første små kraftstopp den dagen er i bygda Oftedal i Sierdal, en ferge og et par timer unna Gjørpeland. Frode Ovedal og jeg er på en liten runde.
2: Her er det det første som, som kom uh, i drift, og det var i 2006, i december 2006. Hvilken dato? Den 16. december.
3: En stor dag for bygda?
2: Ja, det var jo det. Uh, 22.40 på kvelden da. Du kan klappa Ja, det, ja. Det, det var det var väldigt speciellt. Ja. var det som var speciellt med det? Ja, det så altså, altså, har fått det något som som kanske de vi hade klart att bli det om i 50 år för och så som alls att man kom till att få det.
3: Kan vi inte se lite på det eller är vi. Det no, jo, jo. Men, må jeg må jeg se. kommer inte in <laughs> oh, du har ju sågt det. Ja. Det kan se igenom ett fönster. Ja. ja.
2: Der, der har du fått av bilder som fra, helt ifra vi begynte å planlegge, og til, til det var på drift. Åtte bruk, eller åtte gårder, da, som, som, som har fallrettighetene.
3: Den mest synlige delen av Oftedal 1 ser ut som en moderne liten fjellhytte ved et kjern. Snart skal vi ned og se på Oftedal 2. De to anleggene kan med full drift produsere strøm til 1500 husstander. Frode Ovedal, han har gitt fra seg nøklene etter at han nylig såkte fallrettighetene til småkraft i Bergen. De er en av flere, etter hvert flere, profesjonelle småkraftbyggere.
2: Her kommer vann, og det er ofte det alene, som man heter. Det er, den den tar vannet oppi fra hei og fra kleivvatten heter det, og det det var när det fra höj och går igenom den här och så går det ut i, i, i dammen rätt ur förbi så går det rätt i intaget på ner till Oftedal 2. Där har du 1,40 meter i diameter på, på röget och den brukar mer vatten för där är mindre fall. Okay. Här har du tunnare röga där och så högre fall.
3: Och så altså, kommer ner här som vi ser där.
2: Det det har kom det har kom röget ner du ser ingenting. Okej. Okay. Helt opp til høy. Og, og, og uh, inntaget til, til to årene, det begynner der. Og så er det nedgravet. Og det eneste du ser er de siste 60 meterene. Mm. <tøk> en ting er det, den... Uh, altså, det har gitt en giv. De unge flyttet hjem. Uh, vet ikke om du såg det huset rett oppe der? Det er den yngste guttengen min. Ja. Han eldste, han skal bygge der. Uh, Sven har to unger som bygger hus... Uh, Tina og Espen har bygd och fått seg en baby, og Morten skal bygge oppe her. och
3: og... er på fornående mål, ja.
2: Ja, med er, vi er 50 stykker som bor her. Og det er fra hver en gren som, som stort sett uh, holder på å helt vekk, så är uh, det veldig bra. Nå er liksom folk som ja, sier, bare se om de får det til på ofte, da, så da kan de andre også få det det er farlig, men når man kommer ut på kanten nær til toeren, så kan du heller slette. Hva du skremme? <laughs> det, er den, det er den den bratteste rørgade som er bygd siden 1920. Etter så de sa. Den er 40-grad
4: helling.
3: Den smale veien ned fra Oftedal 1 mot Oftedal 2 den følger rørgaten gjennom bomber over jorder. Heltiden er vi på eiendommen til Frode Ovedal. Frode Ovedal. Kraftverket, det ligger akkurat under et bratt heng, helt nede ved Sirdalsvannet.
2: Se her den denne grinen, og til neste grinn, så lager meg et rent område, for her, dyrene ikke kommer in og så slipper vi å kjøre i, i dritt og sånt. Så det, Hva slags dyr er du har? Det er skottskøylandsfjern. Her står de. Ja, her er det, det er huddyr som er, er samlet her, og det kaldfjøset jeg bygger, det er... Jeg skal inn og spise, ut og sove, og så skal jeg kunne ha de inne når de skal kalve det på, på, på våren. Nei,
3: de åtte nabobønnene i Siedal slo seg sammen, de stilte med vann og grund og fallrettigheter, og får halve inntekten fra anlegget uten å måtte bruke penger. Småkraft tar den andre halvparten. De har stått for investeringen på rundt 70 millioner kroner for de to anleggene.
2: Nå begynner bli så mange at når du skal springe og leide din de når du skal kalve før, da blir det mange.
3: Nå har Frode Ovedal solgt fallrettighetene til småkraft. Og fallrettighetene, det er rett og slett retten til å bruke fallet, eller høydeforskjelen som finnes i elvene. Det er jo kraften i fallet som skaper elektrisiteten.
2: Det er den norske urkyra, det var den vikingene tog med seg til Skottland. Ja, ser det ser som de kan har klippet seg siden enn tid. Nei, de, de klipper seg ikke. Jeg er jo hjert inne ø, over 3,5 mål. Uh, jeg er ikke mange, mange, mange kilometer med å gjøre. Jeg er ikke flere mil med å gjøre. Og i forskjellige områder og grinne, og, og lagt det til sånn at, at det er attraktivt for ungerne å overta. Jeg, jeg kunne selv til å reiste i syden og hatt det godt i alle år. Men det er liksom... Det å kunne gi vekk en, en gård eller, eller gi, gi vekk noe som, som i mine øye er en mye større verdi enn en bankbok, det er, er väldigt viktig. Her kommer røret, og se in i det, og så ut igjen Vi må
3: jo gå med, vi kan ikke feige ut. Nei, nei. Frode Ovedal og jeg er på vei ned de bratte trappene mot fjorden og til Oftedal 2. Mange grader så hadde det vært ned her, fallet. 47 grader. 47 grader det er... Han og nabobønnene var tidlig ute, for byggingen av små kraftverk har særlig skutt fart de siste to årene, og søknadsbunkene til NVE de vokser stadig. Grunnen er det som kalles grønne sertifikater. En ordning som blir innført fra og 2012, og som skal vare til 2020. Ordningen gjør at både norske og utenlandske investorer med strøm i blikket står i kø for å hjelpe utbyggingsivrige bønder og andre som har fallrettigheter. Risikon for å tape penger er rett og slett mindre.
2: Det er generatoren som, som står der, og så går der, så kommer strømmen fra Einar, og så går, ligger i under vannet her, og så 2 kilometer fra kanten der, så, så kommer man inn på 60 kV-linjer fra kraftder energi.
3: Mm. Vilka tankar får du när du ser här, du ser på fjällgården uppe där? Tänkte jag. Ja. har det hållit på folk i flera hundra år.
2: Ja. Nu de på att bygga kraftverk där. Där ja. Ja. <laughs> ja. Jo, jo, men alltså bevara med väl. Du, du kan vi ha du være imot, men men alltså vi vet inte där folk på runt förbi. Och bor det folk så gro där igen, så är det inte någon som ser någonting i alla fall. O det är ju problem på mange platser i dag, generationerna som hållt på så bygger upp en gård. Och så är det bara inte någon som vill. De har inte tid och kraft till att så hålla på med längre.
3: Men i förhållande till norsk natur då att nå heter vart kommer så mange mindre kraftverk.
2: Vad tänker du om det i förhåll till det att ha uberörd natur? Jo men 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 igen och ha uberörd natur och bevara alltså jag älskar jakt och fiske eh jag tror inte det är någon som som targer med vare på på områdena när jag det at man har ett kraftverk som du reglerar vatten i, i, i du 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 litt av de resurserna som du har till att rusta upp det andra. Altså, det gör ju att du kulturlandskap alltid blir ju mycket finare och folk bor där.
3: På vei mot Jørpeland, rett over fjorden for Stavanger, og lederen i Strand Naturvernforbund stopper jeg for en pølse på bensinstasjonen på Tomstad i Sirdal. Der begynner jeg tilfeldigvis å snakke med Inge Blikkjørn. Du, småkraftverk, Sirdal, en del bønder satser på det. Vad synes du om det?
2: Nei, det synes jeg er veldig bra. Jeg har gått rundt av ressursene, så, så ja. Du ser ikke noen bakside det? Det er noen bakdeler med alt da, men kontra andre ting, så ikke det er det galt neste.
3: Men hva, hva er fordelen med det, sånn som du ser det, i forhold til det å drive gård?
2: Nei, de små gårdene som er her nå, de er, de er ikke stort å leve av, så det er som en tilleggs, tilleggsinntekt for å klare å drive og leve av gårdene.
3: Baksiden da, sånn som du ser det, hvis den er der allikevel?
2: Nei, det er klart at baksiden er vel at du regulerer litt vann oppe her, og og demmer de opp på litt forskjellige sånne ting, som kan, kanskje kan være litt negativ.
4: Hva sa du? Det har blitt langt
3: på kveld. Jeg har kjørt noen timer, krysset grensen over til Rogaland, tatt en ferge. Egil Kjensvold og jeg er på tur ved utløpet av Jørpelands elva, en elv som har vært utbygget siden
4: 1912. Så har vi Høgstfjorden som ligger parallelt med dette her. Fjellplateau og
3: Perekestolen troner Lysefjorden er rett rundt hjørnet. Han er leder i Strand Naturvernforbund og bekymret for småkraftverkenes innvirkning på miljøet. Det er flere søknader om små kraftverk i området.
4: Det är en klondekstemning akkurat i et av de mest verdigfulle naturområdene i Norge for å bygge ut de siste restene i Rogland-fylket som allerede er så mye utbygd.
3: Men gjør det noe, kommer noen, kommer det små kraftverk da, og noen bønner overlever på den måten?
4: Bønnene overlever sånn som de gir allerede. Det er klart at de vil jo tjene mer penger for å få bygget ut. Men dette her er faktisk noe som vi burde internasjonalt være forpliktet til å ta vare på. Det er store naturverdier i disse områdene her.
3: Hva er det du er redd skal skje?
4: Det vi er redd skal skje er at vi de siste, de siste bekkene, elvene, vi vil få inngrep i ellers urørt natur. Det som kalles inåndområder vil bli sterkt redusert. Hva er det for noen? Inånd, det er inngrepsfrie områder. Du har inånd 1, 2 og 3. 1 er 5 kilometer vekk fra nærmeste inngrep, og 2 er 3. Og 1, er 1 kilometer det er det jeg litt usikker på.
3: Det er fureliv og det er dyreliv.
4: Det ja, du kan si at det inngrepsfri område i seg selv er jo verdigfullt. At du ikke har veier, råder eller andre tekniske ting. Og det klart, blir det store utbygginger med nye mester og nye forstørrelser, så vil for eksempel Kongøyren Høbro, som hekker i området, bli skadelig den lettere enn det her. De vil
3: Men har du ingen forståelse for bonden som
4: ser en mulighet og som griper den? Jo, det har jeg forståelse for. Alle er jo seg selv nærmest for å si det sånn, da. men derfor hadde det vært veldig viktig så sier, at hvis regionale og statlige organer hadde på en måte gått i gang og lagt litt mer samlet planer over småkreftverk, dette ville vært med på en måte og gjort arbeidet lettere. Det
3: er kan ta, ta lyd här. Ja. har beväget oss upp över Dårplanse älva till fossen någon få 100 meter över elvutlöpet i Itsefjorden. Men du ehm Åh jag har kommit mitt emellan to, to 2 200. Bonden i Sidal som jag var hos. Ja. Menor du något om det han gör? eller har du rätt till att mena om det han gör att han griper möjligheten har ha byggt ut och så er han såkt nå till småkraft.
4: Och så kan han satsa på gården. Ja, alle har ju rätt vi i meningen också. Med mig och det kan luft det här kan vi väl få några om att det är rätt eller gale. Ecko att bonnisör eller har ju specifika meningar om men det kan godt være at det er et greit prosjekt, og det kan være at det gjerne ikke burde være utført. Men vi må få lov til ha våre meninger om hva som skal skje etter oss. For detta her så blir bygget ut, det er irreversibelt. Det er det bygget ut, så kommer det alle tilbake i naturlige former igjen. Og om noen få år, så får vi hverken se på utbyggingen eller... Naturen, for da då vi ikke lenger, men det er fra dig, som kommer ytter oss som med gjerne kan mene noe at de også skal få oppleve uh, det natur som det begynner å bli på i Norge.
1: Ja, det sa egel Kjensvold, som er leder i Strand Naturvernforbund utenfor Stavanger. Og vi hørte også bonde Frode Ovedal i bygda Oftedal i Sirdal. Og så hørte vi Ekkos reporter Sjur ja, rogavlendingen vi møtte i denne reportasjen, rogavlendingene, de var uenige. Bonden jublet over god inntekt og ei bygd som lever igjen. Og vi hørte naturvern som var mer bekymret for at uberørt natur blir en mangelvarig i Norge. Velkommen Lars-Andreas Lunde, du er statssekretær i Miljøverndepartementet. Er du bekymret for at vi kan få for lite uberørt natur i Norge som følge av all vannkraftutbyggingen?
0: Jeg tror nok vi innledningsvis må erkjenne at all kraftproduksjon, i hvert fall med dagens kjente teknologi, har miljøkonsekvenser. Kraftproduktion basert på fossile energikiller, slik som olje, gass, kull, fører som kjent til utslipp av karbondoksyd, CO2, som ju fører til farlige klimaendringer på jorden.
1: Men dette er en snillere måte å, å lage kraft på, kan vi si det sånn?
0: Ja, du kan si andre former for... Altså, skal vi, hovedutfordringen, hovedmiljøutfordringen for verden i dag er trusselen om menneskeskapte klimaendringer som gjør skylles utslipp av, av CO2 fra bruk av fossile energikiller. Fossil energi er i dag hovedårsaken til klimaendringene. Derfor ligger nøkkelen og er altså helt nødvendig for at vi ska skal få unngå farlige klimaendringer, at vi får en overgang fra kraft produktion er basert på fossile energikilder, slik som olje, gass og kull, og over på fornybare energikilder, slik som blant annet vannkraft og småskale vannkraft, som det var vist til i dette innslaget.
1: Ja, nå, vi hørte jo at det er mange hundre eh, små eh, vannkraftverk som er satt i i norske bygder, og, og så ligger det utrolig mange søknader på NVS-bord. Over 700, mellom 700 og 800, eh, finnes det en smert? det terskel for hvor mange elver vi kan eller bør legge i rør i Norge? Da?
0: Ja, det er i Norge i dag bygget ut cirka 560 småkraftverk, altså den størrelsen fra 1 til 10 megawatt. I tillegg er det omtrent like mange av de aller minste som er under 1 megawatt. Så i tillegg til dette så er det gitt til atelse til svært mange småkraftverk som enda ikke er bygd eller som er under utbygging, og det ligger, som det også vil vise til her, veldig mange søknader til behandling i ENVE. Det som er viktig er at man stiller klare miljøkrav til disse utbyggingene. Vi skal selvsagt ikke bygge ned naturen, og vi har ett stort ansvar for å forvalte det skinaturen på en god måte.
1: Men 2/3 av vannkraftspotensialet i Norge, det er jo allerede byggt ut. Eh, de de høyeste fossene, 7 av 10, har vi tatt. hvor mye mer syns du vi ska ta? I rør.
0: Vi har ikke satt absolut absolut tall. Det som er viktig er at utbyggingen av vannkraft alltid skal gjøres på en måte som gir minst mulig negativ innvirkning på miljøet. Det er kanskje ikke mengden utbygging som her er viktig, men det måten vi gjør det på. Derfor har vi har både energi- og miljømyndighetene sammen satt en del krav til utbygging, også til småkraftutbygging, Bland annet i form av minste minstevannføring, som gjør at det fortsatt er mulig for fisk og annet liv i elvene å overleve, selv om det blir brukt til, til kraftproduktion.
1: Vi har en gjest til her i studio, Maren Esmark i Naturvernforbundet. Du er generalsekretær der. Eh, dere frykter likevel, selv om vi hører Miljøverndepartementet her, ikke er så bekymret. Eh, dere frykter at utbygging av for mye vannkraft, det vil ødelegge mangfoldet i naturen. Eh, blir du mer eller mindre bekymret nå, når du hører hva Lars-Andreas Lunde sier? Um,
5: <laughs> ja, jeg blir vel nesten enda mer bekymret, for han viser kanskje litt kunnskapsløshet om hvor prekær situasjonen er.
1: Ja, hvor prekær er den, mener du?
5: Ja, dette er det tema som engasjerer våre 20 000 medlemmer aller mest, og det samme gjelder turistforeninger, Norges Eger og Fiskeforbund, hvor vi har et godt samarbeid, og dette er noe vi opplever eh, runt om i våre lokale foreninger.
1: Men norske politikere er ikke så bekymret da, for den rødgrønne regjeringen ønsket jo å satse på dette, og nå følger den eh, høy, nye regjeringen med Høyre FRP opp. Eh. Kom så litt dette... på
5: hvilke politikere du snakker om når du sier norske politiker, jag hoppas att det stora andelen norska politiker, det är kommunpolitiker. Många av de er väldigt bekymrade. Många i kommuner där ute som har ett enormt press på sine älver, de resterande älvarna, för det är som du säger att väldigt mycket är byggd ut allredede och nu upplever många kommuner att kanske 15, 20, 30 av de lokala älvarna så är det söcknade. Och de har inte den nödvändiga kompetensen för att vurdere om detta är det riktige projektet eller inte. de som ska söker om att få låta utbygge de har ett minimumskrav om vad myddi man utreda och det är allt för lavt så det vi upplever att det kommer söknäder hvor det bare står någon få setningar och vad som finns av biologisk mångfald
1: men den kompetensen som du efterlyser vad konkret är det du kan önske dig att man fick oversikt over?
5: Ja, ta altså, effekten eller är lite viktigt si att säga att småkraft, det är inte smått. Alltså detta är stora stora ingrepp i de älvarna delar. Och detta är de älvarna som folk flest har ett förhåll till. De stora kraftutbyggningarna, där ligger bara 30 socknatter där i envä. De resterande 720, det är småkraft. Så det, er de, det er de vi snakker om, det er det som gjør effektene nå på den norske naturen. Det er fisk, altså det er viktige gyteoppvektsområder for fisk. Det er fugler som trives veldig godt der hvor det er fuktig. Det er insekter, det er her vår og steinflularver og alt dette her, som er grunnlaget i økosystemet. Og i tillegg så er elvene ofte sånne viktige viltkorridorer.
1: Men det høres ut som man vet veldig mye da, egentlig om konsekvensene. Eh, likevel så mener du at man ikke har en total oversikt? Ja, for det som skjer er at det er så mange elver som nå er omsøkt
5: utbygd. Og hvis da veldig mange av disse får ja, så får du ikke noe vurdering av den helhetlige effekten i et område. Hvis du mister 30 elvestrekninger i et begrenset område, så er det veldig mye natur som går tapt. Kanske utrydder du arter uten at du en gang visste om det, fordi den helhetlige belastningen på det området er ikke utredet. Og hver enkelt bonde som søker om å få bygge ut, han eller hun kan jo ikke bli, noe, de får jo ikke jobben med å utrede om hvilken effekt får neste bonde og neste och den borten for der igjen. Så det er den effekten på den norske naturen som vi nå frykter at Ingen vurderer, fordi det går alt for alt forast, og vi har for lite kunnskap om det vi driver med.
1: Men nå har vi Miljøverndepartementet her i studio ved din side. Hvis du skulle utfordre eller oppmuntre Lars-Andreas Lunde, som er statssekretær i departementet, til å gjøre noe, hva er det konkret du mener Miljøverndepartementet skal gjøre? Så skal du, Lars-Andreas, få lov til å på det straks. Senk farten
5: å gi penger ut til kommuner og fylkesmenn og organisasjoner slik at du får på plass den kunnskapen om hvor er de viktige fiskeplassene, hvor er de viktige oppvekstområdene, og hva slags tiltak, avbøtende tiltak trenger du når du skal bygge ut. Fordi når en søknad behandles veldig raskt, så har ikke NVE tid og mulighet til å gå inn og si, her må du ha så så mye vann, eller her kan du kanskje bygge sånn at fossekallen trives. Sånne ting tar tid, og du trenger kunnskap, og den tiden og kunnskapen har vi ikke i dag.
1: Er du enig i det, Lars-Andreas Lunde, i Miljøverndepartementet at det mangler kompetanse eller kunskap og oversikt, og at det burde tatt dere litt mer tid?
0: Det er nok for mer kunnskap, særlig om den samlede belastningen kynner til enkeltutbyggingene. Derfor jobber vi også i Miljøvernepartementet med å utvikle kunnskapsgrunnlaget om miljøverdiene, men også på å få på plass bedre miljøfaglige metoder for å vurdere de ofte komplekse og langsiktige konsekvensene av mange nye inngrep, og der ønsker vi gjerne en samarbeid og dialog med Naturvernforbundet.
1: Men tror du det er behov for en, en stor ny plan, en gjennomgang for å rett og slett ta en pause, da, som Naturvernforbundet mener, for å seg tid til å få oversikten. Er det behov for det? En stopp?
0: En, en gjennomgang kan kanskje være, men ikke en stopp. Dette illustrerer jo noe av dilemmaene vi står overfor. På den ene siden så ha, må vi få en, en rask overgang fra bruk av fossile energikilder til fornybare energikilder, dersom vi skal klare å løse klimautfordringene. Det haster også. Der er ikke tid til en stopp. Og så har vi på den andre siden de dilemmaene vi har knyttet til at produksjonen av fornybar energi er problemfri, som vi, 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 hører, vi hører i dette, dette innslaget. Nå uh, var vi på den ene siden fått kritikk fra Naturvernforbundet og andre miljøorganisasjoner, for at vi ikke har for ambisjøse nokmål for fornybar energi, mens vi har på den andre siden nå bli kritisert for å bygge ut for mye, slik at dette illustrerer noe av de dilemmaene vi står overfor.
1: Ja, det er jo et problem det, Maren Esmark, at det som tross alt er fornybar energi, det er en mer miljøvennlig måte å utvinne kraft på en mye annet, det er heller ikke bra nok, det er ikke så lett.
5: Nei, nå skal det sies at den norske strømprisen er forferdelig billig, og den er på vei nedover. Og her, disse utbyggene her fører stort sett i billig strøm og økt forbruk. Vi trenger vi det ikke? Eh, akkurat nå trenger vi det ikke, nei. Det viktigste klimatiltaket denne regjeringen kan gjøre, det er å redusere utvinningen av norsk olje og gas. Så det er litt dumt å sitte her og påstå at denne raseringen av norsk natur løser klimaproblemet. Det gjør
1: den slett ikke. Ja, hva har din kommentar til det, Lars-Andreas Lunde?
0: Norge har store fornybare ressurser, men vi har jo også et ansvar for å se ut over våre egne grenser til å bidra til den omleggingen mot fornybar energi som hele Europa står overfor med vårt ressursgrunnlag som er mye større enn hva andre land i Europa har. Så vi har et ansvar for å bidra til fornybar omlegging i Europa, men da må vi også da øke utviklingskapasiteten til Europa som er en viktig, viktig å overfor for denne regjeringen.
1: Maren Esmark, vi hørte altså at det ligger over 700 søknader nå på NVE sitt bord fra folk som ønsker å starte opp et mindre kraftverk i Norge. Og du nevnte at du var bekymret for tempo i behandlingen av sakene, at det går for fort. Hvor fort går det egentlig?
5: NVE har nå et mål om at alle disse søknadene, 750, skal være behandlet innen 1.1.2017. Det er mange år til da. Det tre år til. Det betyr at man må behandle over 200 i året. NVE har aldri noensinne behandlet så mange konstruksjoner per år. De, har, de er ikke i nærheten å ha den kompetansen og den kapasiteten som trengs, men dette handler ikke så mye om NV for de sitter ikke på lokalkunnskapen. Det er det kommunene og de frivillige organisasjonene som gjør. Og det er de som nå akut. Vi trenger å få hjelp til å kartlegge og se hvor er det fiskenyter, hvor er det de viktige fiskeplassene er, for denne kunnskapen ligger ikke inne i søknadene. Vi ser så mange mangelfølle søknader hvor alle omstendighetene rundt ikke er kartlagt, og hvor man ikke får tatt seg tid til å se hvordan vi kan gjøre denne utbyggingen så skånsomt som mulig. Og jeg er helt enig i det statssekretæren sier om at vi skal bygge ut med minst mulig negativ miljøpåvikning, men det er ikke der ennå at dere har de verktøyene som trengs, så vi har ikke den kunnskapen som trengs for å gjøre dette skonsamt.
1: Det er det siste ord i, i denne debatten. Lars Andreas Lunde, takk for at du kom hit fra Miljøverndepartementet og Maren Esmark i Naturvernforbundet. Takk for at dere kom og var med.
0: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.